0: Negli ultimi giorni, sui mercati finanziari, è suonato un campanello di allarme sullo stato di salute dell'economia americana, in seguito al crack della Silicon Valley Bank, una banca californiana dedicata principalmente al finanziamento di start-up tecnologiche. La preoccupazione principale degli operatori di borsa è che dalla crisi di Silicon Valley Bank si verifichi, a cascata, il fallimento di altre banche americane, prevalentemente di medio-piccole dimensioni, una reazione a catena che potrebbe provocare sul sistema economico americano effetti negativi paragonabili a quelli che accaddero nel 2008, quando dal fallimento della Lehman Brothers si generò un effetto valanga sul sistema finanziario occidentale le cui ripercussioni negative durarono per diversi anni e che ancora oggi ce le ricordiamo purtroppo molto bene. Diversamente da allora, tuttavia, alcuni elementi sembrano poter scongiurare un nuovo effetto Lehman Brothers. Innanzitutto, questo crack riguarda una banca di medie dimensioni e non un grande player mondiale. In secondo luogo, le banche americane più grandi oggi sono più solide, hanno bilanci più robusti rispetto al 2008 e quindi sono capaci di fronteggiare con maggior destrezza situazioni complicate e di avversità. Infine, la reazione del governo americano e della Federal Reserve è parsa fin da subito decisa e tempestiva proprio per scongiurare fin dal principio un effetto domino le cui conseguenze potrebbero essere difficilmente prevedibili. Proprio la decisione dell'amministrazione Biden di salvaguardare i risparmi dei clienti della banca indipendentemente dagli ammontari depositati è servita a mandare un messaggio forte e chiaro ai mercati. Il sistema bancario americano è solido e un'altra crisi, in stile 2008, non è certo ripetibile. Caso Zero Media presenta Banana Spread, un podcast di Paolo Lenzi. L'economia spiegata facile. Fino a pochi giorni fa la Silicon Valley Bank era la sedicesima banca americana per dimensioni ed era il punto di riferimento per l'ecosistema delle start-up della West Coast americana. Mercoledì 8 marzo, dopo alcuni giorni in cui circolavano rumors sul suo precario stato di salute, la banca ha comunicato al mercato di aver bisogno di oltre 2 miliardi di dollari per far fronte a 1,8 miliardi di dollari persi nell'investimento di obbligazioni governative americane. Questo è un punto importante da sottolineare, perché la crisi di SVB, di Silicon Valley Bank, non è stata causata da investimenti spericolati in asset molto rischiosi. La banca è scoppiata semplicemente perché dei 211 miliardi di asset, 117 miliardi erano investiti in bond a lunga scadenza. In asset, cioè che sono considerati sicuri e stabili. Il problema è che quando i tassi di interesse crescono molto velocemente, come in questo momento storico, chi investe in obbligazioni rischia di perderci soldi se è costretto a vendere queste obbligazioni prima della scadenza. Perché il prezzo delle obbligazioni oggi viaggia sotto il prezzo di 100 e quindi la loro vendita comporta una perdita di un certo ammontare per l'investitore. Diversamente invece da quanto avverrebbe se uno detenesse le obbligazioni fino a scadenza, quando viene garantito indipendentemente da tutto quello che succede il rimborso a 100. Proprio il rialzo dei tassi di interesse ha creato un meccanismo micidiale per la banca. Da un lato, infatti, le start-up californiane che erano indebitate con il sistema creditizio hanno subito un forte incremento delle spese per interessi passivi per effetto del rialzo dei tassi, e quindi si sono trovate costrette a chiedere indietro alla banca le somme di denaro che avevano depositato al fine di ripagare i debiti dall'altro la banca per far fronte a queste richieste delle start-up si è trovata costretta a reperire in fretta la liquidità necessaria per accontentare le richieste dei clienti e per farlo ha svenduto i titoli in portafoglio svalutati nel frattempo dal rialzo ai tassi di interesse della Federal Reserve come spiegavo prima Proprio questa combinazione infernale di rialzo dei tassi nel preciso momento in cui c'era bisogno di liquidità ha costretto la Silicon Valley Bank a svendere asset per 21 miliardi di dollari, archiviando una perdita di 1,8 miliardi. Dissanguata da questa vendita, la banca si è trovata costretta a chiedere soldi al mercato, ma questo non ha fatto altro che allarmare e incrementare ulteriormente la diffidenza dei clienti che avevano i soldi depositati sul conto. La richiesta di soldi al mercato è stato infatti un boomerang che ha portato la banca sostanzialmente al crack. La SV Bank, la Silicon Valley Bank, non soltanto non è riuscita a raccogliere le risorse di cui aveva bisogno, ma addirittura non ha più avuto soldi per rimborsare tutti i clienti impanicati. E così il crack che ne è conseguito è il più grande registrato negli Stati Uniti dal lontano 2008. Analizzando quello che è successo, La Silicon Valley Bank è stata vittima della più classica delle crisi di liquidità. Se infatti SV Bank fosse stata in una situazione tranquilla, senza pressioni particolari e magari con molta più liquidità, avrebbe potuto aspettare che le obbligazioni governative arrivassero alla loro scadenza naturale per ricevere indietro il valore ufficiale pari a 100. Essendo però costretta a vendere queste obbligazioni in anticipo per fare cassa, ci ha perso un sacco di soldi. E questa è la cosa più paradossale, perché di errori grossolani e marcati sembrano non essercene in questa storia. Del resto, nessuna banca tiene così tanta liquidità da poter fronteggiare un assalto agli sportelli. Il problema è che il rapido incremento dei tassi di interesse sta iniziando a mettere in tensione il sistema economico e finanziario. E le banche tradizionali iniziano a mostrare alcuni punti vulnerabili. Non soltanto rischiano infatti un aumento dei crediti in sofferenza perché le famiglie e le imprese faticano sempre di più a pagare le rate dei mutui, ma soffrono anche per la quantità di obbligazioni che hanno in pancia. E proprio su queste criticità qui le banche centrali si stanno interrogando su quanto ancora possono tirare la corda con il rialzo dei tassi, al fine di sconfiggere l'inflazione senza mettere in crisi il sistema. L'impressione sembra essere che la misura sia quasi colma e con tassi di interesse che in Europa sono ormai al 3% e in America oltre il 4%, l'effetto è che negli ultimi tempi si stanno drasticamente riducendo i flussi di denaro che negli ultimi anni avevano inondato a pioggia il sistema, contribuendo a creare qua e là bolle di vario tipo, grazie al denaro diffuso. Ora che stiamo vivendo da qualche mese una fase di secca delle erogazioni di denaro da parte delle banche centrali, il sistema inizia ad essere messo alla prova. E non è detto, con buona pace delle rassicurazioni del presidente Biden, che non emergano altre situazioni critiche e complicate da affrontare, come è stato il caso della Silicon Valley Bank. E queste considerazioni valgono sia per la lontana America che per la vicinissima Europa. Banana Spread è un podcast di Paolo Lenzi prodotto da Caso Zero Media. Se hai una domanda scrivici a bananaspread2022.gmail.com Per restare aggiornato continua a seguirci sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.